0: Segundo de Corintios, el capítulo 2 y el versículo 14. Ustedes siguen con sus vistas la lectura de la Escritura. Segundo de Corintios, capítulo 2 y versículo 14. El apóstol dice: Más a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. A esto ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Durante las fiestas de Navidad y Año Nuevo eh, se ponen de moda, verdad, los recalentados. Después de la Navidad, después de, eh, de, del, año, del año nuevo, los recalentados. Eh, y no sé ustedes, pero para mí, por ejemplo, el pozole eh, sabe más bueno recalentado, ¿verdad? Sí, definitivamente, eso. Sí, muy bien. Hay ciertos caldos, ¿verdad? Que, que saben mejor eh, recalentados. Bueno. El sermón de hoy es un recalentado. General, espero que sepa mejor también, ¿verdad? Eh, generalmente no repito sermones. U ustedes saben. Pero hago esta excepción por varias razones. Una es que creo que este pasaje es uno de los pasajes más motivantes que puede tener el cristiano para comenzar el año. ¿Qué mejor de manera de comenzar el año que meditar en la promesa que Dios siempre nos lleva vida en triunfo Dios siempre nos lleva en triunfo como nos dice el versículo 14 o también algo es excepción, porque Dios mediante este mes elegiremos un anciano de la iglesia y este pasaje nos enseña varios temas especiales para los ancianos los líderes de la iglesia y, y otra razón es que no me gusta predicar aquí es que no me gusta predicar en otro lado algo que no he predicado aquí este sermón, este estudio, lo compartí en la conferencia de los pastores en Nogales. No todo, no exactamente, pero algo de lo que compartí es lo que voy a recalentar una vez más y compartirlo con ustedes en esta mañana. Ahora, no estudiaremos este pasaje versículo por versículo, palabra por palabra, como generalmente lo hacemos, pero estudiaremos guiándonos por las expresiones que mencionan a Dios. Las expresiones que mencionan a Dios. Las expresiones que mencionan a Cristo. Y es muy significativo que el apóstol en este pasaje menciona a Dios en sus puntos claves. El pasaje comienza con la frase, más a Dios gracias. Versículo 14. Versículo 15 nos dice, porque para Dios somos gratos, de Cristo, en los que se salvan y en los que se pierden. Versículo 17 menciona la palabra de Dios, que hablamos, hablamos de parte de Dios y delante de Dios. Y, y es de notarse, cada vez que menciona a Dios, el apóstol también menciona a Cristo. Versículo 14, más a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Versículo 15, porque para Dios somos grato olor de Cristo. Versículo 17, hablamos como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Ahora, yo sé que no estoy hablando a budistas o musulmanes, o ateos Pero creo que vale la pena recordarles hermanos Que el Dios de la Biblia El Dios verdadero Nunca se revela Aparte de Cristo Todo lo que sabemos de Dios Lo sabemos por Cristo Como dice en Juan A Dios nadie lo vio jamás El unigénito hijo que está en el seno del Padre Él le ha dado a conocer Ahora esto es de lo más básico Yo sé Pero es tan importante Darle su lugar a Cristo Al acercarnos a Dios Al adorarlo Al tratar de aprender de Él Y va a ser muy motivante eh, Concientizarnos de la verdad Que nuestro triunfo a lo último Es en Cristo Es lo que vamos a estudiar esta mañana Nada más el, el, la primera parte del versículo 14 Pero antes un aviso importante eh, Antes de comenzar Estos versículos y esta promesa Se refiere a los creyentes cuando el apóstol dice más a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, ese no se refiere a creyentes, se refiere a cristianos. Y quiero subrayar, esta promesa no es para todos, solo para los que siguen a Cristo. Aunque parezca que tus amigos que no son creyentes les va mejor. Ya puedes apuntar ahí en tu cerebro, Salmo 73, y leerlo esa tarde. Parece que a los demás les va mucho mejor que a nosotros los creyentes. Aunque parezca que los incrédulos, eh, eh, ellos son llevados en triunfo. La verdad es que la luz de la eternidad siempre pierde. Dios siempre los lleva a perder a lo último. Bueno, ese es el aviso. Con esto en mente, vamos a comenzar a estudiar el versículo 14. Nos podemos imaginar al apóstol Pablo muy emocionado Dictando a su secretario Más a Dios, gracias Más a Dios, gracias El cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús Ahora, ¿por qué estaba tan emocionado, tan contento Tan agradecido con Dios? Bueno, si leemos el contexto nos Vamos a aprender que los de filipenses Los filipenses, los de Filipos Le habían enviado una ofrenda de unos cien denarios. Además, los de Tesalónica le habían mandado un caballo para sus viajes misioneros. ¡Un caballo! Y como él lo quería, ¡blanco! Además, había recibido de parte de Timoteo unos pergaminos nuevos con algunos de los libros que él quería leer. Y le mandaba una túnica nueva. Porque le dicen en segunda carta que su... Como que el pastor se volvió loco, ¿verdad? ¿Dónde dice eso, Paco? Ese no es el contexto. ¿Cuál es el contexto? ¿Por qué está tan emocionado y contento y agradecido el apóstol Pablo? Bueno, tan solamente lean el título del capítulo 1. El título nos dice después de la salutación, aflicciones de Pablo. Versículo 3, aflicciones de Pablo. Lean el capítulo 2, versículo 1, esto pues determiné para conmigo no ir otra vez a vosotros con tristeza. Porque si yo os contristo, también será luego el que me alegre, sino aquel a quien yo contristé. Es aflicción, es tristeza. Versículo 5, 2:5. Pero si alguno me ha causado tristeza, no me ha causado a mí solo, sino en cierto modo, por no exagerar, a todos vosotros. Y vean el título del versículo 12. Ansiedad de Pablo entró a dónde estaba Tito estaba qué le había pasado es en ese contexto es en ese contexto de aflicción de tristeza de ansiedad que el apóstol exclama más a Dios gracias más a Dios gracias solo un cristiano muy maduro puede tener esta gratitud le Habían pasado tantas cosas malas. Había sufrido mucho. Dice, casi nos morimos. En esas aflicciones. Pero él dice, más a Dios, gracias. Ahora, pensándola bien. El apóstol tenía este espíritu de gratitud. Porque había pasado por esas aflicciones. Esas aflicciones le habían enseñado que Dios da una gracia especial al que está abajo, al que está caído. Y, y que Dios a lo último ayuda en cualquier situación. Aquí precisamente, 2 Corintios capítulo 1, nos dice el versículo 9. 2 Corintios 1, 9. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucitó de los muertos, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan gran muerte. Luego nos dice, a lo último, el capítulo 12, muy conocido el pasaje... 2 de Corintios, capítulo 12, versículo 9, «El Señor me ha dicho, bástate mi gracia». Él le había pedido, le había rogado por ese aguijón en la carne. El Señor le había contestado, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, dice el apóstol, «De buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades». Para que repose sobre mí el poder de Cristo Por lo cual por amor a Cristo Me gozo en las debilidades En afrentas En necesidades, en persecuciones En angustias Porque cuando soy débil Entonces soy fuerte Es por eso que él podía decir Más a Dios Gracias Eso tenía esa a, actitud y, y dime tú si no es verdad Si todo te va bien Muy bien vas a ser tentado a ser ingrato, olvidarte de Dios. Pero si sufres, si pasas por alguna tribulación y Dios te ayuda, serás motivado a vivir con mucha gratitud a Dios. Eh, lástima que está aquí el hermano Martín. Eh, el hermano Martín, ¿verdad? Iba a decir eh, su testimonio. Lástima, no voy a decir todo, hermano. Usted les puede contar a los hermanos en otra ocasión. Pero, pero el hermano el año pasado... Podía decir con el apóstol Pablo es, Teníamos sentencia de muerte Teníamos sentencia de muerte Y aquí está la hermano Caminando Es algo increíble Si ustedes lo hubieran visto Y después de visitarlo Y que el hermano me dijo No me morí Si hubieran visto su gratitud a Dios Por supuesto Él tiene una gran gratitud A Dios y él puede decir de corazón y confirmar esta frase del apóstol, más a Dios gracias, porque habiendo pasado por esa aflicción, esa tribulación, esa sentencia de muerte, Dios lo rescató y le dio vida. Entonces, muchas veces son esas aflicciones y esos problemas que nos llevan a tener esta, esta gratitud de verdad, esta gratitud cristiana. Y, y la lección es obvia, debemos aprender a vivir dándole gracias a Dios por todo. Ahora, como si sus neuronas le dicen, como que he escuchado eso en alguna otra parte, probablemente su cerebro está pensando en el versículo que dice, da gracias en todo. Porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Y es un mandamiento y una o otra vez nos vamos a encontrar que debemos de darle gracias a Dios. De hecho, para Dios, eh, el pecado de pecados, ¿saben cuál es? El pecado de pecados no, no es uh, matar, no es eh, robar o adulterar. No es ser homosexual o Ese no es el pecado de pecados para Dios ¿Saben cuál es el pecado de pecados para Dios? Romanos 1 nos dice en el versículo 21 El peor pecado que puedes cometer es ser ingrato Nos dice ahí Romanos 1.21 Que los hombres envanecidos en sus razonamientos No le glorificaron ni le dieron gracias Ese es el pecado de pecados y, y la verdad es que tenemos que dar mucho por qué dar gracias a Dios. Comenzando con el hecho que nos ha dado la oportunidad de vivir hasta este día por pura misericordia. No tan solamente el hermano Martín, todos nosotros estamos aquí por la pura misericordia de Dios. Y debemos de darle gracias. Y los creyentes más, pues nos ha dado la oportunidad de conocer el Evangelio. Conocer a Cristo, tener esperanza de vivir con Dios. Entonces, y, y por cierto, en la práctica, el mero hecho de darle gracias a Dios nos ayuda mucho en la angustia y en la ansiedad. Es por eso que la fórmula para deshacernos de la ansiedad, el apóstol enlista esto. Vean conmigo Filipenses 4.6. Filipenses capítulo 4 y versículo 6. Por nada estéis afanosos. ¿Qué hay que hacer? Sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Eso es lo que hay que hacer. Y un elemento eh, eh, clave es con acción de gracias esa es la fórmula y al darle gracias a Dios demuestras tu fe en Él agradeces por lo que te ha dado agradeces como Él te ayuda y aún agradeces como en su providencia eh, te ha mandado verdad, esa enfermedad, ese accidente o lo que sea, con un propósito dándole gracias a Dios entonces así eh, por, como dijeron los apóstoles estuvieron muy alegres porque pudieron sufrir por Él se tuvieron, Dios lo tuvo por digno de sufrir por él. Y le damos gracias a Dios por eso. Y eso nos ayuda mucho en la ansiedad. Porque nos lleva a concentrarnos en Dios en vez de nosotros y nuestros problemas. Nos lleva a concentrarnos en el poder de Dios, la bondad de Dios, la soberanía de Dios, en vez de nuestro problema. Y así se minimiza nuestro problema y se maximiza Dios. Que es lo que quiere desde el principio. Que le demos toda la gloria a Él. Entonces, una resolución muy buena, muy bíblica para este año, es que seas más agradecido con Dios. Sé más agradecido con Dios. No tan solamente por la comida, claro, por la comida. Pero te, te recomiendo, en la noche, eh, ve cómo Dios te ayudó durante el día. Y dale gracias, muchas gracias. Haz una lista de las bendiciones, ¿verdad? ¿Cuántas tienes ya, como acabamos de cantar? Y dale gracias a Dios. Muy bien, resumiendo lo que hemos visto, volviendo a nuestro pasaje en 6 de Corintios 2.14, el apóstol da gracias a Dios, aunque está pasando por muchos problemas, muchas angustias, sabiendo que Dios le ha ayudado en el pasado, le va a ayudar y lo va a librar, y además había aprendido que Dios nos lleva en triunfo, pase lo que pase. Es lo que dice la siguiente frase. Mas a Dios gracias... El cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús Ahora, antes de todo hay que aclarar la palabra triunfo aquí Dios nos lleva siempre en triunfo Triunfo, ¿a qué se refiere? Esto no quiere decir que vamos a ganar todos los partidos de básquetbol O todas las partidas de ajedrez, no quiere decir eso Tampoco quiere decir que siempre tendremos mucho dinero Siempre vamos a tener mucha salud, no quiere decir eso no quiere decir que nunca nos va a pasar nada malo y nunca vamos a estar tristes, no quiere decir eso. Y es importante aquí también subrayar que tampoco significa que nunca caeremos en tentación, no significa eso. No significa que no vamos a pecar, que no vamos a fallar en nuestras lecturas, no significa eso. No significa que no vamos a gritarle al esposo tan lindo y no vamos a maltratar a la esposa tan sumisa. No quiere decir eso. Vamos a fallar, vamos a caer. El triunfo aquí es conforme a la realidad eterna. El triunfo aquí es conforme al plan de Dios de hacernos semejantes a su Hijo, Cristo. El triunfo aquí es sobre el diablo, sobre el pecado, y aún la muerte, a lo último. El, el, el apóstol aquí en 1 Corintios, unas páginas antes de nuestro pasaje, 1 Corintios 15, nos dice, 1 Corintios 15, el versículo 55. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? 1 Corintios 15. 15, 56 ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley, mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo, aún sobre la muerte, ¡Qué triunfo entonces tomemos en cuenta nuestra promesa aquí, que el triunfo que se nos promete es el punto de vista de Dios, desde el punto de vista de valores eternos, por así decirlo. Lo que Dios sabe nos va a ayudar a cumplir con su plan para nuestra vida y la vida de los demás para la gloria de Dios el triunfo del 2016 por así decirlo es viéndolo desde el punto de vista también de 2017 lo que va a pasar el 2018 y el 2019 y el 20 y el 21 y el 22 y el 23 y así hasta la eternidad el triunfo tiene que ver con todo eso la palabra siempre también es muy motivante aquí Dios nos lleva siempre en triunfo es decir cualquiera que sea nuestra situación no hay un día que no triunfaremos. Si en el 2016 nos chocan, nos roban la cartera, sufrimos alguna enfermedad, alguna acusación falsa en el trabajo, o algún pecado nos tumba, algún problema, angustia en la familia, una prueba en la escuela, universidad, que nos reprueba el maestro injustamente. Cualquiera que sea el problema o la batalla, Dios nos lleva siempre en triunfo esto equivale a la promesa de Mateo 28 la, la, el último versículo donde Cristo nos promete he aquí yo estoy con vosotros todos los días siempre todos los días hasta el fin del mundo Él nunca está demasiado ocupado para ayudarnos Él no está lejos de nosotros el hecho que vino y murió Dios lo envió y Él murió por nosotros garantiza este siempre claro que nos ama ¡Claro que nos va a ayudar! Entonces, como seguidores de Cristo, aferrémonos a la promesa que Dios nos lleva siempre en triunfo, pase lo que pase. La podemos repetir todos los días, al salir a la escuela, al salir al trabajo, al salir al hospital o a donde vayamos, Dios nos lleva siempre en triunfo. Ahora, la palabra que hay que subrayar dos veces es la palabra do, «Dios». Dios, más a Dios, gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Dios aquí se refiere al Dios de la Biblia, al Dios verdadero, no al Diosito de nuestra imaginación. Y me tengo que decir a cristianos también, que muchos de nosotros tenemos un Diosito, aunque no digamos Diosito. Muchos de nosotros tenemos un Diosito. El Dios aquí es el Dios trascendente. Mucho más poderoso de lo que nos imaginamos Mucho más sabio de lo que nos imaginamos Mucho más controlador de lo que nos imaginamos Él gobierna todo, 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 todo Es el Dios vivo y verdadero Que está más cercano y más pendiente de nosotros De lo que nosotros nos imaginamos A veces como que pensamos Hay que estar ocupado con los de Siria Hay que estar ocupado allá en Estados Unidos Y los problemas Hay que estar ocupado con los ángeles y el diablo ese es un Diosito el Dios de nosotros el Dios de la Biblia es un gran Dios trascendente que está con nosotros todos los días siempre con cada uno de nosotros con toda la humanidad viendo los buenos y los malos gobernando y controlando cada paso cada uno de nuestro respirar cada uno de nuestros pensamientos ese es el Dios de la Biblia y es por eso que el triunfo es real el triunfo es total. Como estudiamos en Romanos 8.37 Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. El triunfo es de más que vencedores. Literalmente, hipervencedores. ¿Quiénes siguen el béisbol? Sin vergüenza, no voy a... No les voy a hacer una pregunta muy difícil. ¿No hay muchos del béisbol? Pero ya saben que el perdió, ¿Verdad? Ah, por eso no lo siguen Por eso no siguen el béisbol Hermosillo el perdió, ¿verdad? Y, ¿Y de Obregón? ¿Hay alguien de Obregón aquí? No, no vio Jonatán este, eh, Vamos a suponer que en esta última serie Vamos a suponer Que Hermosillo le hubiera ganado a Obregón El partido clave 1 a 0 1 a 0 Los Hermosillo hubieran sido vencedores pero si Hermosillo le hubiera ganado a Obregón 120 a 0, eso los hubiera hecho hipervencedores. Y esa es la palabra aquí. El triunfo al cual nos lleva Dios es de triunfadores. Cualquiera que sea la situación, venceremos más que vencedores. Dios hará sobre nosotros y los demás conforme a su glorioso plan plan de tal manera que seremos hipertriunfadores. Ahora, tal vez por el momento tú no te sientas hipervencedor o hipertriunfador. De qué está hablando? Es pura retórica. Yo no me siento así. Yo soy cristiano y he estado aquí en la iglesia por años, 30 años. Yo he estado aquí desde el principio. No me siento como como triunfador si supieran, hermano, lo que estoy pasando, lo que sufro en mi casa yo no me siento triunfador con esta enfermedad esta necesidad ¿Cómo, cómo, ¿cómo es esta promesa? a ver bueno tal vez por el momento pensamos que no estamos triunfando tal vez se nos hace imposible que vamos a triunfar en esta situación pero es la verdad es una promesa y en la realidad eterna ya es verdad por así decirlo y lo digo con mucho respeto es una realidad en el tablero de ajedrez de Dios. ¿Juega en ajedrez alguien? Hay veces que se sacrifica una torre para ganar una reina. Hay veces que se sacrifica a una reina para ganar al rey y ganar el partido, por supuesto. Y cuando alguien pierde una reina, ya va a perder el juego. Pero luego mueve la torre y el alfil para allá, jaque mate. Parecía que estábamos perdiendo, pero estábamos en triunfo. Hermana Julia eh, me contó que investigando los vuelos para que nuestros hijos eh, salgan a sus escuelas, hay un vuelo que va de Hermosillo a Filadelfia Pensilvania Leonardo estuvo en Pensilvania eh, hay, hay un vuelo que va a Filadelfia de aquí de Hermosillo pero me dijo tiene que ir a la ciudad de México y la ciudad de México se va para la Filadelfia tiene que ir para abajo para ir para arriba y saben que a veces nos pasa así ¿verdad? a veces bajamos pero para ir para arriba. José bajó al pozo y luego cayó más feo y bajó hasta el calabozo, ¿verdad? No parecía que estaba en triunfo. De ninguna manera. Pero fue así como Dios guió todo para que él llegara a ser el primer ministro de Egipto. Y sobre todo, un cristiano más maduro, que cumpliera los propósitos de Dios y salvara a mucho pueblo, como dice Génesis 50, 22. Pero tú nos podríamos preguntar, ¿cómo es posible que Dios pueda hacer que todos los problemas de a día, todos los millones y millones de cristianos y las circunstancias del 2016 resulten para que siempre nos en triunfo? Bueno, les voy a dar algunas lecciones claves de esto. En primer lugar, Dios predestina todas las cosas ...conforme a un plan perfecto... ...Dios predestina... ...programa todas las cosas... ...conforme a un plan perfecto... ...desde la eternidad... ...Él ha hecho esto... ...esto asegura... ...que no sucederá nada... ...que nos haga perdedores... ...Dios ya lo ha programado todo... ...todo, todo, todo lo del universo... ...estudia la predestinación de Dios... ...confiarás más en esta promesa... ...número dos... ...Dios guía todas las cosas para que aún las cosas malas resulten para nuestro bien. La famosa promesa de Romanos 8.28, ustedes la saben de memoria. Muy bien, en voz alta, to todos juntos, vamos a repetir Romanos 8.28. Y sabemos, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Por cierto, el versículo 29 nos menciona esa predestinación, porque los que antes conoció también los predestinó. Número tres, Dios predestina todas las cosas conforme a un plan perfecto. Número dos, Dios guía todas las cosas, aún las cosas más malas para nuestro bien. Número tres, Dios usa todas las circunstancias para purificarnos y así darnos el triunfo. Dios usa las circunstancias todas para purificarnos y así darnos el triunfo. Esto está en 1 Pedro 1, 1 Pedro 1, por ejemplo, nos dice el apóstol, en versículo 6 voy a comenzar a leer, 1 Pedro 1, 6. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. para hacernos más pacientes para purificar nuestra alma menos adictos al mundo más dependientes de Dios y aún las tentaciones en que caemos lo, podemos, lo vimos esto en Romanos 7 y Romanos 8 aún las tentaciones y pecados en que caemos Dios los usa para que reconozcamos nuestra gran debilidad y enseñamos que si nos recibe va a ser por la pura misericordia de Dios las tristezas nos ayudan a reconocer que solo en Dios tenemos la alegría eterna. solo en Dios tenemos el gozo de verdad. Todo eso nos da el triunfo que Dios quiere que obtengamos. Amén. Número cuatro. Dios nos libra, nos da la salida para darnos el triunfo. El apóstol Pablo escribió. El Señor me librará de toda obra mala. Me preservará para su reino celestial. A él sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Saben cuándo escribió esto? A las pocas horas le iban a cortar la cabeza para ser sacrificado. Y lo sabía, el apóstol le dice en 2 Timoteo 4, al Timoteo: Yo sé. Y él escribe el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial, ese es el triunfo del cristiano esto me lleva a la penúltima lección, Dios usa las circunstancias más malas para llevarnos al cielo que si nos matan o un accidente Dios usa eso para directamente llevarnos al gran triunfo final ¿Qué es lo que más queremos? En último lugar, Dios nos hace triunfar por Cristo Jesús. Amén. Esto es lo que nos dice nuestro texto. Con esto terminamos, dice nuestro texto. Más a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Ese es el punto más motivante de todos. No somos llevados en triunfo por nosotros o lo que logramos por nuestros esfuerzos o nuestros méritos. Somos llevados en triunfo por los méritos de Cristo, por su vida, por su muerte, por su intercesión. Eso es lo que nos debe de motivar mucho. Nuestro triunfo en la vida ya está garantizado por Cristo. Porque Él sí vivió a la perfección. Él sí venció la tentación. Él sí venció al mundo. Él sí venció el pecado. Él sí venció la muerte con poder, como dice el himno. Entonces, a lo último, no llevamos la de perder. Porque estamos en Cristo. Dios nos ve en Él. Dios nos ama en Él. Dios nos ayuda en Él. Y así como Cristo no puede perder... Nosotros no podemos perder, pues estamos en Él. Y Él ya triunfó. Entonces, como dicen Hebreos 12, por tanto nosotros también, teniendo enredor nuestra tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos sucedía. Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Y ponen por ahí en paréntesis ahí el año 2016. Corramos con paciencia la carrera que tenemos en el 2016, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el propio y se sentó a la diestra el trono de Dios. Ese es nuestro triunfo. Oremos.